0: Buenas tardes, bienvenidos a un episodio más de Escapararte. Mi nombre es Gabriela Negrete y como cada martes es un gusto saludarles. Muchas gracias por sintonizarnos a través de 1670 AM, a través del streaming en radio.anagua.mx o a través de Facebook Live. Queremos recordarles nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentran como Escapararte, en Instagram como Escapararte Nahuac y en Spotify como Escapararte. También tenemos un correo electrónico al que pueden escribirnos que es escapararte@navac.mx. Y bien, sin más por mi parte, cedo el micrófono a Vivi, quien estará haciendo la presentación de nuestro invitado
1: del día de hoy. Muchas gracias, Gaby. Yo soy Vivi Esteves y encantada de acompañarlos como cada semana en una emisión más de Y bueno, a continuación haré la presentación de nuestro invitado especial del día de hoy. Él es Marco Antonio Novelo Villegas. Se define como un artesano de palabras y cronista de mundos posibles. Ha sido bailarín, acróbata, malabarista, payaso en un circo, actor de televisión, cine, teatro, doblaje, director, coreógrafo, productor, titiritero y profesor universitario. Recorrió buena parte de México como mochilero y viajó por Estados Unidos y Canadá trabajando de todo un poco. Viajó por los cinco continentes representando a su país ante la Asociación Internacional de Teatro para Niños y Jóvenes. Es licenciado en literatura dramática y teatro, maestro en estudios mesoamericanos y doctor en letras modernas. En 2014 recibió la medalla Mi Vida en el Teatro, que otorga el Instituto Internacional de Teatro de la UNESCO. Tiene más de 20 obras estrenadas y 9 libros publicados. Y ahora dedica gran parte de su tiempo a escribir literatura. Marco, bienvenido. Muchísimas gracias por estar con nosotras en esta emisión de Escapararte.
2: Gracias. Igualmente estoy muy contento de aquí charlar con ustedes.
1: Marco, para iniciar el programa, platícanos un poquito de tu formación y preparación académica y cómo es que llegas a esta faceta de escritor, porque tú comenzaste como actor.
2: Claro. Bueno, es, un, es una historia un poco eh, chistosa, tal vez, porque, bueno, eh, si yo estudié la carrera de literatura dramática y teatro, y justamente elegí esa eh, porque pues a mí me ha gustado mucho la actividad física. Yo había hecho muchos deportes de, de chavito y todo eso. Y la verdad es que estaba sí un poco confundido a la hora de elegir una carrera porque yo quería combinar algo que hacía desde los 12 años, que era escribir. Yo empecé a escribir a los 12 años. Empecé a hacer novela. Hice dos novelas, <ríe> En esa época hice, empecé a hacer poemas, todo esto. Y en la prepa empecé a hacer teatro, justamente en una clase que era, este, muy rara, porque yo estudié en el Tec de Monterrey, este, y las humanidades todavía eran medio patito feo, pero había una materia que teníamos en humanidades que era creación literaria. Y me acuerdo que sí, si la, la profesora nos llevaba a través de distintos géneros y, este, nos encargaba escribir cosas, ¿no? Entonces, este, yo cuando nos tocó hacer teatro, yo escribí una obra de teatro y por pues, resultó ser la ganadora, digamos, de, de, de los que estábamos en el grupo. Y entonces la profesora me alentó mucho a escribir, ¿no? A seguir escribiendo. Entonces, bueno, yo llegué a la universidad, es que escogí la carrera porque de alguna manera combinaba toda mi actividad física, que yo era corredor, practicaba atletismo. Había estado en el Comité Olímpico Mexicano y corría muchísimo, este, corría a larga distancia y todo esto. Incluso cuando estudié en Estados Unidos también fui corredor, corrí medios maratones y todo. Entonces, bueno, era bastante activo físicamente. Entonces yo decía, no puedo estudiar literatura nada más porque creo que algo me va a faltar. Necesitaría algo que combinara la actividad física y la actividad más creativa e intelectual. Y la única carrera que encontré que más o menos se acercaba a eso fue teatro. Porque además el nombre de la carrera en la UNAM era Literatura Dramática y Teatro. ¿no? Entonces, este, pues yo entré a la carrera justamente con la idea de seguir siendo escritor. Pero eh, como brincaba mucho y hacía cosas, pues hice la, mi primera audición para teatro... Me quedé y empecé a bailar, o sea, como bailarín y todo esto. Entonces empecé mi carrera como bailarín también. Luego como actor combinaba muchas cosas de acrobacia, danza. Empecé a hacer televisión, cine. O sea, realmente yo empecé muy temprano a actuar, pero casi por accidente. No era mi objetivo. Nunca fue mi objetivo ser actor. Entonces, pues, yo lo sé porque podía hacerlo. O sea, así me salía. Y, pues, era divertido, pero realmente no, nunca fue mi objetivo. Pero así pasaron muchos años. <ríe> o sea, estudié literatura dramática y teatro. Este, fui bailarín, te digo, estuve bailando hasta que me casé. Pues, estábamos esperando a nuestra primera hija. Y entonces dije, no, ya tengo que dejar de bailar y buscar una profesión un poco más estable. Y fue cuando, este pues ya me metí a estudiar la maestría en estudios mesoamericanos, que también siempre toda la cuestión mitológica me había llamado la atención. Entonces, como ves, soy bastante disperso. Entonces, este seguí haciendo cosas de malabares y todo. Fundé mi propia compañía. este Como nadie escribía, pues yo hacía los guiones. este Yo producía, yo dirigía y entrenaba a los actores para hacer cosas circenses y todo esto. Entonces, bueno, empecé a desarrollar técnicas para enseñar las cosas que, que necesitábamos en las funciones, ¿no? Entonces, muchos de mis alumnos fueron este, parte de la compañía. De hecho, yo empecé a dar clases desde los 21 o 22 años en la UNAM. Este, empecé supliendo a una profesora de danza cuando se fue a Cuba. Y la verdad es que me enganchó muchísimo la actividad académica también. Este, disfrutaba muchísimo dar clases. Empecé dando clases de danza. Y a partir de ahí empecé a dar clases de acondicionamiento físico, acrobacia, técnicas circenses, luego de di actuación, dirección. Y ya hasta más adelante, este, cuando eh, terminé el doctora, en la maestría perdón este, en estudios mesoamericanos, fue cuando empecé a dar ya más materias teóricas. A mí las materias teóricas en ese entonces como que no me llamaban mucho la atención. ¿no? Entonces, este fue cuando ya empecé a dar las materias teóricas, empecé a meter elementos de mitología y todo esto. Me empezó a llamar mucho la atención la cuestión del análisis. Este, y la verdad es que como que toda esa diversidad de actividades que había realizado a lo largo de mi vida, se empezaban a conectar una con otra. Entonces, tenía muchísimos referentes muy diversos que me ayudaban mucho a, a, a interpretar y a entender las obras. Entonces, este, pues sí, aunque parezca chistoso, en realidad yo siempre quise ser escritor y la actividad, digamos, literaria y creación literaria estuvo como parte de mi actividad siempre. Pero no publiqué nada, digamos, bueno, sí publiqué durante la prepa en el periódico de la escuela, en el TEC de Monterrey, en el periódico que era Signo. Y luego, eh, cuando estaba en la universidad, publiqué un libro de poemas también, este, de manera independiente, ¿no? Pero ya realmente teatro empecé a publicar hasta el 2005, que hubo una convocatoria para eh, obras de teatro sobre el tema de la muerte. Entonces, bueno, mandé el texto, eh, que fue el primero que se publicó, que se llama Mictlán, que está basado en un mito, el viaje de Quetzalcóatl al mundo de los muertos para crear a la nueva humanidad. Entonces, eh, yo lo adapté para que fuera una comedia musical para niños. <risa> este, entonces, ese fue el primero que se publicó. Y, de hecho, en la música de esa obra, que también la compuse yo, este, va a salir en septiembre ya en Spotify y todo esto. Este, ah. Dije, bueno, pues ya voy a sacarlas. Como ya no la estamos presentando tanto, este, dije, bueno, voy a ya... Este, pues, distribuir esto, ¿no? Que se pueda escuchar quien lo quiera oír. Entonces, este, el disco de, de esa obra, pues, ya va a salir en septiembre también. Una primera. Wow. <risa> Entonces, este... Pues, bueno, la primera fue mi clan, pero estuvo eh, integrada en una antología de obras con distintos autores, ¿no? Que se llamaba eh, Dramaturgia del eh, encuentro teatral con la muerte. Este... Luego... Eh, me enteré de que había la convocatoria de publicación de obra del Instituto Mexiquense de Cultura en el Estado de México entonces dije, bueno, pues creo que los eh, las personas somos mortales vamos a morir en algún momento y, y no hay nada más efímero que el teatro va a llegar un momento en que ya no se van a representar mis obras con mi compañía no sé qué va a pasar con esto y me gustaría que esto siguiera, que alguien más pudiera tener acceso a las obras. Entonces fue cuando se me ocurrió empezar a publicar, ¿no? Digo, después de 2005 dije, bueno, creo que tengo varias obras que podrían salir. Entonces mandé a esta convocatoria eh, y gané. Ahí eh, salió publicado Lentes de Lluvia en 2011. Ahí era, eran cuatro obras también sobre mitología prehispánica este, para niños, y fueron integradas en un libro que quedó muy bonito, porque además estaba ilustrado a colores y todo eso. La verdad es que fue una edición muy bonita, que eh, la desventaja en el Instituto Mexiquense es que ellos, digamos, se dedicaban a publicar y solo hacían un tiraje limitado de mil libros, ¿no? Al autor le daban el 10%, y tú los podías vender, regalar o lo que quisieras, que yo los empecé a distribuir en, en el INA, en las tiendas del INA, por la temática y todo, y se acabaron muy rápido. Este, luego mandé una nueva eh, colección de obras sobre temas navideños en, y ganó otra vez ese, esa convocatoria en 2014, que fue entre... Pastores, Renos y Magos, que son tres obras de teatro para niños. Entonces, la verdad es que yo me empecé a enganchar ya en eso. Y dije, wow, esto está padrísimo. El que tú escribas algo, imagines algo, lo asientes tú en papel y luego se convierte en un libro, es como que una satisfacción muy, muy padre, ¿no? Es este, ver tu trabajo, un trabajo que va a perdurar un poco más. Entonces, este, pues sí, me empecé a enganchar y quise seguir publicando. Entonces, este, los caminos para que un autor desconocido, como yo, <ríe>, publique, pues son varios, ¿no? Este, uno es a través de los concursos, como estos, pero ya lo había hecho, y la verdad es que los tirajes eran más o menos limitados, mil libros eh, se distribuían en muchos lados, pero se acababa y ya. ¿Qué ha pasado con esas obras? Pues ya nada, ¿no? El autor no, recibí, no recibe tanto dinero de eso. Porque a nosotros nos pagaban con libros, o sea, en especie. El 10%, que es más o menos el, el equivalente a las regalías este, para el autor, pero en especie. Entonces, tú tenías que venderlos como pudieras, ¿no? O regalarlos. ¿no? Entonces, dije, bueno, no habrá otra manera. Y vino una nueva convocatoria, me llegó una nueva convocatoria de... Rodrigo Porrúa, eh, Grupo Editorial. ¿no? Entonces, ahí este, también decían, bueno, estamos en busca de autores, trata ta, ta. Mandé eh, una obra que era mi primera obra para jóvenes, que se llama 3114. Y... Eh, iba con otra, digamos, yo mandé también, acostumbrado a mandar varias obras, en la primera convocatoria mandé cuatro, en la segunda mandé tres sobre temas navideños y en esta mandé dos, ¿no? Que era este 3114 y la última misión, dos obras más para jóvenes. ¿no? Entonces, este, las mandé estas dos y me dijeron, bueno, pues nos interesa pero solo una, 3114. Y si tú quieres que se publique y que la distribuyamos nosotros y todo esto, pues nos tienes que pagar la edición. Y eso hizo así como que dije, chin. Pero la, digamos, la ventaja que nos daban en, en Rodrigo Porruera que dice, este, decían, bueno, tú vas a invertir en la, en la edición de la obra, pero el 100% de las regalías y de las ventas son para ti hasta que... Este, recuperes lo que invertiste y después nos vamos 50-50. Ah, que sonaba pues bastante interesante. dije Bueno, pues suena interesante. Vamos a probar Entonces lo probé este, pero para reunir el dinero, que no era poquito dije, ¿cómo le hago? Entonces me metí a una plataforma que se llama eh, Kickstarter una plataforma norteamericana que es para eh, lo que llaman crowdfunding, o sea, que la gente, pues, ve tu proyecto, si le late, pues, invierte la en él, ¿no? Este, entonces dije, bueno, pues, voy a probarlo así, a ver si puedo recaudar algo de dinero, ¿no? Este, y ahí te, te piden que des como eh, premios, una especie de agradecimientos, ¿no? Que ofrezcas, ¿no? Pues, yo les voy a dar un disco, les voy a dar no sé qué, ¿no? Entonces, bueno, una de las fórmulas que se me ocurrió fue que yo les escribía un cuento a los que me donaran dinero. Entonces, pues sí hubo gente que se animó. Entonces, este me daban, este, digamos, depositaban dinero, y a cambio yo les escribía un cuento, en el cual ellos eran los protagonistas de la historia. Este...
1: ¡Qué buena idea, Marco!
2: <risa> increíble. Y la verdad es que sí recaudé lana. Y, de hecho, este libro de Viajero Interestelar es el resultado de esas historias. O sea, son uh -huh. 10 historias que este reúnen justamente personas reales. Algunos de mis actores, gente que me conocía, mi familia. Entonces, bueno, hay varias historias y todas están basadas en personas reales. De hecho, el libro, que el, el nombre del libro, que es Viajero Interestelar, es eh, el nombre de un cuento que inicia, digamos, esta colección, que está basado en la muerte de mi padre. Entonces, este, sí son historias breves, de dos mil, tres mil palabras, más o menos, este, cada una. Pero, digamos, tomo hechos de la realidad. Yo les decía, a ver, pues... ¿Qué te gusta? Por ejemplo, hubo una persona, Bruno, que dijo, no, pues a mí me gustan los videojuegos, soy actor, ta, 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 ta. Y con eso yo tenía que imaginar toda la historia y de esa, digamos, de esa, eh, ese proyecto resultó, digamos, el resultado fue realidad alterada. Entonces, son varias historias que van de la ciencia ficción al más filosófico, algo de humor, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, sí es diverso. Entonces te digo, pues como que una cosa va conectando con la otra. Este, finalmente pude publicar 3114 con Rodrigo Porrua, pero la verdad es que yo sentí que era muy caro, ¿no? Este, y ya en la etapa final, digamos, fue muy interesante y muy aleccionador. Yo aprendí primero cómo podía generar algo de dinero mediante el crowdfunding. Este, segundo, empecé a aprender mucho del, le, de la industria editorial porque las últimas etapas era ir y revisar los originales en la compu justo con la gente que estaba formateando el texto y todo esto. ¿no? Entonces, yo me sentaba con ellos porque nunca habían trabajado teatro. Entonces, lo, lo hicieron como si fuera novela y les dije, es que no es novela, es teatro. Entonces, me tuve que sentar con ellos y empezar a explicarles paso por paso cómo se hacían los diálogos en teatro, etcétera, etcétera, las acotaciones, en fin. Entonces aprendí y la verdad es que me encantó. <ríe> la verdad es que me encantó eso y siempre me acuerdo de una canción de un musical, uh, A Chorus Line. Hay un número musical en la cual un chico platica de su experiencia, cómo empezó a bailar, y decía que pues acompañaba a su hermana a las clases de danza. Y siempre decía, I can do that. Yo puedo hacer eso. Entonces, como que esa idea, esa, esa frase siempre se me ha pegado. Y yo digo, es que creo que yo puedo hacer eso. Entonces, llegó un momento que dije, creo que yo podría publicar, yo podría editar los libros, yo podría armarlos, no solo escribir los libros, sino hacerlos. Entonces, este... Tuve un periodo bastante oscuro el año pasado. Empecé el proceso de divorcio. Este, y, de hecho, el año pasado, el segundo semestre del año pasado, no di clases en la NAWA. Le pedí a Ale que no me programara, justamente porque estaba atravesando por esta etapa bastante oscura y deprimente. Yo no sabía qué iba a ser de mi vida. Entonces, me fui un tiempo a Cancún con mi hermano. Y estando allá, me quedaba mucho tiempo en casa, este, estaba con mi mamá, que también fue de, de visita, estuvo un mes completo allá. Entonces, este, pues durante el día estaba con mi mamá, charlábamos mucho, comíamos, etcétera, etcétera salíamos a la playa, en fin, y en las tardes y noches me dedicaba como que a, pues, a trabajar. Y entonces este, empecé a publicar a ver cómo podía publicar los libros. Empecé a formatear los libros, este, hacer corrección de estilo, ta, 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 y empecé a juntar libros. Y el primero que publiqué a través de Amazon, que es una plataforma de autopublicación ¿no? que distribuye a nivel mundial, lo cual es bastante bueno, eh, fue... Eh, Marta, te...
1: Perdón, una pregunta. Amazon cobra también para poder publicar...
2: No, es una plataforma, digamos, que es gratuita. Tú puedes acceder a ella. Eh, Kindle D Direct Publishing, que sería como la plataforma de Amazon, te da algunas herramientas para que tú puedas colgar los libros. ¿no? ¿Qué es lo mismo con la música? Encontré una, este, un distribuidor que funciona de la misma manera, más o menos. No te cobra nada. Y tú puedes, digamos, si tienes ya tus eh, obras artísticas formateadas de acuerdo a lo que se necesita, a las exigencias de editoriales, digamos, este, tú ya lo puedes colgar. Digamos, lo que te costaría sería, si tú no sabes, pagarle a alguien que te lo haga.
0: Claro.
2: Pero la plataforma no te cobra nada, ¿no? Este, entonces, digo, el primero que publiqué así fue... Teatro Mexicano para Niños, que ya juntaba la, mi primera obra, que era Mictlán, con las cuatro anteriores que, era, eh, que estaban contenidas en el libro de Lentes de Lluvia. Entonces ya eran cinco obras sobre mitología prehispánica para niños, que ya, digamos, las primeras ediciones se habían agotado ya. Este, entonces dije, bueno, pues vamos a sacar una nueva edición ya juntando todas las obras de mitología. Este, entonces publiqué ese creo que fue en octubre. Luego, en noviembre, publiqué Teatro Mexicano para Jóvenes, que incluía, ahora sí, como yo lo había visualizado, 3114 y La Última Misión, eh, que me parece que quedó muy bonito, porque además le pedía a Betsabeira Is que me hiciera el prólogo, y la verdad es que quedó muy bien. A mí me gustó mucho. Y además, podía yo jugar... ¿Cómo me imaginaba...? que que quedaran los libros, como que quería que fuera la experiencia de lectura de los libros. Entonces, creo que para mí fue muy gozoso ese proceso y me ayudó también como que a salir un poco de la depresión. Entonces, digo, publiqué, pues, el año pasado tres o cuatro libros. Fue ese de eh, Teatro Mexicano para Niños, luego publiqué Teatro Mexicano para Jóvenes. Luego publiqué Bolchito Máquina del Tiempo, que nació como un cuento para un concurso también. Luego lo adapté a teatro, pero originalmente es un cuento. Entonces lo publiqué como cuento y luego publiqué Entre Pastores, Renos y Magos. Entonces todo eso lo hice el año pasado. Entonces como que fue una etapa muy, por un lado muy oscura, pero por un lado como muy, me dio el tiempo para dedicarme de lleno y autoterapearme, autoterapearme con la actividad creativa. ¿no? O sea, y fue experimentar y dedicarle muchas horas a cómo armar los libros, cómo este, corregirlos, cómo este, darles el formato editorial, el, la tipografía. O sea, son varios elementos y es un camino este, de muchas horas de trabajo este, para armar un libro. No es algo tan sencillo como podría parecer tiene su chistecito, este, pero sí publicó como cuatro antes de que acabara el año. Y luego dije, bueno, pues ya. tenía este, ten, Escribo también en un blog, tengo un blog, que es Las Salidas del Tiempo. ¿no? Este, salidas del Tiempo Blogspot. Y había estado publicando, eh, digo, es que, eh, escribo a la menor provocación. <ríe> Bien dice eh, Oscar Wilde, solo hay dos reglas para escribir para ser escritor, ¿no? Tener algo que decir y decirlo. Y a mí me parece que sí, o sea, aplica perfectamente porque pues encontraba algún motivo y me ponía a escribir y me soltaba como hilo de media, ¿no? Este, el libro que, que presentamos, este, a, eh, digamos, de Ciudad de Dioses, surgió también de... de un concurso que era sobre cuento de ciencia ficción. Entonces yo me puse a investigar, este, digamos, la ciencia ficción sí es un género que a mí me gusta mucho y que consumo bastante, leo bastante sobre ciencia ficción, pero este, de repente dije, ¿qué sería un tema original? Más o menos original, no hay nada original bajo el sol, pero que no fuera tan común sobre qué me gustaría reflexionar, ¿no? Porque la ciencia ficción es un género especulativo que tú proyectas hacia el futuro las consecuencias de avances tecnológicos, sociales, científicos, etcétera, ¿no? Entonces dije, bueno, ¿sobre qué? Mucha gente va a escribir sobre máquinas del tiempo, cosas de estas, no quiero meterme en eso. Entonces se me ocurrió sobre el futuro de los libros. Entonces, como había estado metido en esto de los libros, este también desde hace mucho tiempo. Me encanta, soy biblófilo, <ríe> empedernido. este Entonces, este dije, bueno, ¿sobre qué puedo escribir? Sobre los libros. ¿Qué pasa van a desaparecer los libros en papel? Serían sustituidos por libros electrónicos. ¿Cuáles serían las consecuencias? ¿A quién le convendría esto? Y a partir de ahí hice ¿sí un cuento que se llama Solo el Libro. <ríe> que es el que abre esta colección entonces este, como no ganó dije bueno pues lo publico en mi blog y a la gente le gustó entonces dije bueno voy a escribir otro que se conecte con este y escribí escribir ciencia ficción que era ¿Qué le pasaba al autor del cuento después de haber escrito el cuento no y de haberlo publicado y a partir de eso escribí otro <ríe> y así empecé a conectar un cuento con otro y empezó a convertirse en una novela, una especie de novela, ¿no? que es Ciudad de Dioses, justamente, que toca muchos temas, eh, tiene dos líneas eh, narrativas, digamos, como dos voces narrativas. Una es esta primera persona, que es la voz del escritor, y hay otra... En tercera persona, que es el que narra pues ya estas historias fantásticas, que básicamente Ciudad de Dios trata sobre una organización secreta derivada de la marina mexicana que se dedica a la criptozoología. ¿Qué es la criptozoología? Es esta ciencia, pseudociencia más bien, que estudia a las criaturas fantásticas y mitológicas, ¿no? Bigfoot, los que buscan a Bigfoot, a los fantasmas, y todo eso entrarían dentro de la criptozoología. Todas estas cosas, pues, que no vemos en la realidad cotidiana, ¿no? Este, y la premisa básica es que esta organización se dedica a petrificar dioses. Entonces... Nosotros de repente, de repente nos enteramos que el descubrimiento de la Coyolchauqui, eh, ta, 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 pasó porque la compañía de luz escarbó y encontraron el monolito. Y dije, ¿qué pasaría si, en lugar, o sea, estamos en la Ciudad de México, el centro de la Ciudad de México está construido encima de una ciudad sagrada, ¿no? México Tenochtitlan. ¿Qué pasaría si los dioses existieran de verdad y no estuvieran petrificados? Si estuvieran solo dormidos. Abajo de la ciudad. Y cuando escarban, de repente los despiertan. Entonces hay una organización creada, ex profeso para que estos dioses no salgan, sino que los petrifican antes de que despierten o antes de que salgan. Y, pues, entonces publican de que encontraron un monolito, ¿no? Entonces, digamos que esa es la premisa básica de esta organización. Y eh, empieza con... Pues la historia de uno de los personajes que lo reclutan para ser parte de esta organización y todo lo que va sucediendo con los dioses y todo esto. Al final, te, entre muchas de las cosas que pasan, la Ciudad de México se inunda y regresa a lo que era antes, una ciudad flotante. Entonces, bueno, es, es un verdadero alucine, creo que sí, pero creo que la gente se puede divertir bastante. O sea, es tan narrada de manera divertida, ágil, hay acción, hay aventura, hay romance. Entonces, bueno, es, una, es una, un libro que creo que, que pues puede ser divertido e interesante de leer. ¿no? Porque además habla de hechos históricos reales, ¿no? El descubrimiento de la Coyotecauqui, del Acuatlicu en el siglo XVIII, cómo se van conectando esto, la conquista de México. O sea, si sí habla de historia, porque te digo que parte de mi formación... Regresando al tema original, pues es mm. estudios mesoamericanos. Tengo una maestría con arqueólogos, historiadores, epigrafistas, gente de todo el mundo que viene a estudiar sobre las culturas mesoamericanas, pues a México. Es el mero centro de esto, ¿no? Si estudias egiptología, pues el mejor lugar es ir a Egipto, ¿no? Entonces, claro, aquí estudios mesoamericanos. tenía compañeros de Canadá, de Francia, o pues sea, de todo el mundo. Entonces, la verdad es que sí fue una formación interesante, muy enriquecedora. Este, y después de eso hice mi doctorado en Letras Modernas. Eso lo terminé en 2018. Este, que fue ya concentrarme más en cuestiones de teoría literaria, de hermenéutica, análisis y todo esto. Y eh, pues la verdad es que también fue muy útil para mí para ir conectando todos estos, ¿no? En alguna de las clases me preguntaron si yo había tomado alguna clase o taller justamente para crear, para escribir. Y a diferencia de Kerim, por ejemplo, que él sí ha estado en talleres y todo eso, yo nunca he pisado un taller. Más bien ha sido mucho autodidacta, ¿no? O sea, sí leo bastante. Y digo que yo empecé a escribir desde los 12 años, entonces, bueno, tengo ya un tiempecito haciéndolo. Este, pero sí ha sido más bien de forma autodidacta, salvo la clase de creación literaria en la prepa, que era, pues sí, más jugar una especie de tallercito.
0: Es muy interesante esto que, que nos cuentas sobre cómo has aprendido a integrar todo lo que has estudiado a lo largo de tu vida y, y hacer entonces que las cosas sucedan en tus historias. Entonces, yo tengo una pregunta, respecto a todos los libros que has publicado en esta plataforma, ¿ya están disponibles en línea? O sea, yo puedo ir a buscarlo y lo descargo y puedo leerlo. O cómo sucede, también para los radioescuchas que estén interesados en conocer tu obra, maestro, cuéntanos cómo pueden acercarse a, a estos libros que has publicado.
2: Claro que sí, de hecho, este sí, si tú entras a Amazon, tanto Amazon México como Amazon. .com, digamos, Estados Unidos. Este, puedes poner nada más Marco Antonio Novelo Villegas, porque tuve que poner todo mi nombre, porque hay un homónimo, Marco Antonio Novelo Osuna, que es político, priista en Ensenada, y dije, chispas, me van a confundir. No, no y no, con un, no
1: queremos que te confunda con un político.
2: Entonces, pues no, no, no soy ese, porque además con todo el aparato y el presupuesto del Estado de, 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 y de Ensenada, digamos, pues puede hacer muchísimas publicaciones y todo. Entonces, bueno, si tú pones en Google Marco Antonio Novelo te va a aparecer ese señor. Bueno, yo aparezco también, pero te va a aparecer más de ese señor que de mí. Entonces, si tú entras a Amazon y pones Marco Antonio Novelo o Marco Antonio Novelo y llegas, si sí, ahí ya te, te aparece, digamos, mi página de autor donde viene una pequeña semblancita mía y vienen todas las obras que he publicado, tanto como autor, como coautor, porque tengo también un libro como coautor, que es donde el recuerdo se va, que también está bastante interesante, porque está basado en la historia de unos refugiados españoles de la Segunda de la este, Guerra Civil, ¿no? Este, entonces, eh, conocí a la hija de los refugiados, que ella quería, pues, escribir la historia de sus papás. Entonces, pues nos contábamos charlábamos, y yo empezaba a escribir todo esto, y de ahí surgió Donde el Recuerdo se Va, ¿no? Que, entonces ahí estoy, estoy como coautor. Pero sí aparece ese, y también aparezco como editor, porque ya también he empezado a editar este, libros de otras personas, y hay un diccionario argonauta de términos marítimos y navales. Uh -huh. También fue muy interesante, porque... Formatear, armar un diccionario no, bilingüe. Está muy padre también, muy interesante. Entonces, bueno, si pones en, en Amazon, incluso en Google, si pones Google Marco Antonio Novello Villegas, sí te aparecen, digamos, los links tanto a Amazon, a los libros que están ahí, como al blog. También estoy en dramaturgia mexicana.com, que también aparecen algunas obras y ahí las puedes descargar de forma gratuita, ¿no? Pero bueno, si, este, si quieres descargar los libros, si la, el camino correcto sería entrar a Amazon México, por ejemplo, y poner Marco Novelo y te aparecen las opciones, ¿no? Ahorita tengo como ocho libros ya, ya en sí, la tú, plataforma.
0: Lo que tú dijiste, tú has, eh, te has encargado del formato, de subirlos a la red, etcétera, etcétera. Y quiero preguntarte algo. Marco, sobre algo muy interesante que dijiste sobre la experiencia del lector. Uh
1: -huh. ¿De, ¿De
0: qué team eres? O sea, yo creo que mi experiencia como lectora, o sea, no se compara el tener un libro físico al encontrar algo en la red. Digo que nos ha abierto muchas puertas, ¿no? Como tú me mencionas ahorita, el hecho de que cualquier persona en cualquier parte del mundo pueda googlear algo y encontrar tu material es maravilloso pero la experiencia como tal en tu, en tu caso, ¿cómo la vives?
2: ¿Cómo la percibes? Pues sí, es, es diferente, ¿no? Es, tener el libro físico te permite hacer una serie de cosas. El tener el libro electrónico te permite hacer otras. Por ejemplo, este hace algún tiempecito salió una colección de Julio Verne, que también es un autor que, digamos, es entrañable porque fue de los autores que yo leí en mi juventud muchísimo. Entonces, pues... Como que me trae recuerdos muy entrañables la lectura de sus libros. Entonces, había una colección muy bonita con ilustraciones y el empastado, pasta dura, este, dorado y una serie de cosas muy padre y a un precio muy económico, 170 pesos más o menos. Entonces, yo me acuerdo que pasé, iba a dar funciones al MIDE, al Museo Interactivo de Economía, que ahí salía representando a. Karl Marx, <ríe> entonces cuando salía de ahí, me iba caminando, dejaba el carro ahí por el Museo del Chopo, agarraba el metro y me iba al MIDE, ¿no? Entonces, cada vez que iba ahí, iba sábados y domingos, pues pasaba por puestos de periódicos, me encanta curiosear, caminar y checar cosas y ver, ¿no? Entonces, vi estos, este, esta colección, creo que el primer día compré cuatro libros <ríe> y esos a mí me parece que sí, o sea, yo lo puedo leer en el teléfono. ¿no? Julio Verne lo puedes descargar de forma gratuita, tal vez, incluso. Hay plataformas que te permiten descargar novelas de forma gratuita, sin bronca. Pero, digamos, esos sí, tener el libro físico, sentir su peso, ver las ilustraciones, pasar las hojas, en esos sí, la experiencia de lectura no se compara.
0: Claro, o, sea, o leerlos incluso.
2: O sea, claro, leerlo ahí en ese libro físico y tenerlo en tu, tener un lugar para él en tu biblioteca personal es, digamos, para mí muy gozoso, ¿no? Este, y sí, la experiencia de lectura no se compara. Este, incluso, por ejemplo, novela gráfica, que también en el doctorado entré al mundo de la novela gráfica en una de las materias que era justamente narrativa gráfica, y empecé a descubrir este mundo de la narrativa gráfica. O sea, en un teléfono no puedes leer novela gráfica. no mm. En una pantalla. En... Es súper incómodo leer en la computadora. Es horrible. Entonces yo me compré un libro, un lector de libros electrónicos, sí, pero digamos, novela gráfica, no. Es decir, yo creo que tienes que tener el libro físico. Entonces, son experiencias de lectura no mejores ni peores, son diferentes. Hay cosas, yo creo que hay géneros que se adaptan muy bien para una cosa y, y otros para otra. Si tienes ilustraciones y cosas, yo creo que sí necesitas físico, ¿no? Un libro físico. Si lo que quieres es justamente el contenido, leer, 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 sí, pues puedes ir en el metro en el transporte público y estar leyendo acá sin bronca. Es muy agradable. Y yo hay... Muchos libros que los tengo en los dos formatos. Las experiencias de lectura son diferentes, pero eh, me parece que el concepto del libro ha evolucionado mucho. Digamos, el libro es una combinación entre un soporte y un contenido ¿no? escrito. Si tú piensas en la historia y la evolución de la escritura desde, no sé, que empiezan a escribir en las cuevas <ríe> con las pinturas rupestres, ¿no? Este, las lápidas en las que tallan en piedra inscripciones. Digamos, una inscripción tú la puedes contemplar y ver, y es una experiencia de lectura, pero no te la puedes llevar en el metro, ¿no? como ahora. No te la puedes llevar de viaje y leer en el avión. ¿no? Este, o mientras estás esperando en tu cita, pues no. Imagínate cómo leerías un códice. O sea, desplegar un códice, sentarte sobre el piso, desplegar un códice y empezar a interpretar toda este, esta escritura, porque era verdadera escritura, digamos, pictográfica, pues si tú lo intentas ver un códice en una computadora o en un teléfono, no hay esa experiencia, o sea, ahí sí necesitas desplegarlo, irlo desplegando, viendo, interpretando, ¿no?, este, ahorita estoy tomando un curso de Egiptología justamente en la Universidad Autónoma de Barcelona, ahora que tenemos todas estas oportunidades a través de la red. Es maravilloso todo esto, ¿no? O sea, siempre me ha encantado toda esta cuestión de la escritura antigua, este, la epigrafía y todo esto, cómo descifrar todos estos códigos que alguien inventó, para comunicarse, ¿no? Entonces, sí, las experiencias de lectura son diferentes en los distintos formatos. Este, yo no podría decirte que una es mejor que otra. Me parece que eventualmente en el futuro, y de eso hablo, te digo, en el, en el libro y en este cuento, de solo el libro, este, me parece que los libros físicos sí van a tender a reducirse cada vez más hasta ser casi materiales preciosos de colección. Piensa lo que pasó con la música, ¿no? Vino esta revolución en la industria musical y todo el mundo empezó a descargar a su iPod primero y ahora a los teléfonos. Y ya no tienes que descargar el libro completo, el disco completo, puedes descargar canción por canción, etc. Tú haces tu propia playlist, tu propia selección de disco. Y lo oyes, ¿no? Y, este, y los discos físicos no se venden tanto ya, pero han regresado últimamente más como colección. La experiencia de escuchar un LP es diferente a escucharlo en el teléfono, ¿no? Este, entonces, sí, me parece que estas dos van a convivir mucho tiempo todavía, pero cada vez más me parece que sí vamos a pasar a... Nuevos formatos de libro. O sea, el libro no desaparece. Porque me parece que sí hay una necesidad de leer. O sea, y el lector lo que quiere es una experiencia de lectura, ¿no? Porque entre... Cuando estuve investigando sobre este futuro de los libros, hablaban algunos este, investigadores que decían, no, pues es que se van a volver imágenes y vas a poder ver videos. Y tú digo yo, no, yo pienso que no. Un lector lo que quiere es Leer. Porque, digamos, es esta fórmula en la cual tú lees una serie de signos y los traduces en imágenes, sonidos y sensaciones en tu cerebro. Eso no te lo va a dar una imagen, porque para eso ya tienes películas, videos y todo eso, para eso tienes canciones. No, lo que tú quieres como lector, yo pienso... que pues yo es lo que quiero, ¿no? Es leer y a partir de esa lectura imaginar cosas, ¿no? Entonces, me parece que si va a continuar este formato, esta combinación de lenguaje escrito y un formato, un soporte, digamos, pero que puede ir cambiando, pero digamos, esa fórmula me parece que se va a mantener. No sé si contesta más o menos tu pregunta, Gaby.
1: Sí, claro, y claro. me pide
2: de la pregunta.
1: Sí, claro que sí, ¿dónde está? Absolutamente. Oye, Marco, pues mira, desgraciadamente pues ya se nos está acabando el tiempo, <risa> se pasa rapidísimo, podríamos charlar horas de este tema, creo que, como tú dices, la lectura nunca va a pasar de moda. Yo estoy de acuerdo contigo. Eh, pero bueno, ya tenemos que ir cerrando. Eh, okay. Me gustaría un poquito que nos comentaras acerca de eh, los cuentos o las pequeñas historias de viajero interestelar
0: uh -uh. me encantó
1: esta idea se me hace sumamente original que, que está basado en personas reales que a partir del crowdfunding que estabas realizando para otro libro fue la inspiración para generar un nuevo contenido y te quería preguntar ¿es la primera vez que basas historias en gente real?
2: Pues yo creo que no. Yo creo que este, eventualmente uno siempre escribe sobre lo que ve, lo que escucha, la gente que conoce. O sea, incluso Ibsen decía que iba viajando con sus personajes todo el tiempo. O sea, se dedicaba a madurar los personajes a través de la observación de la realidad y hasta que ya los tenía como que perfectamente claros en su cabeza se sentaba a escribir, ¿no? Este, me parece que siempre hay un detonador de la realidad. O sea, hay algo eh, que mm, a un escritor o a un creador le impacta de la realidad, le llama la atención y a partir de ahí surge justamente esta premisa de tener algo que decir, ¿no? Eh, no, yo creo que eh, en general cuando empecé ya a escribir, digamos, obras más de mi imaginación, porque digo, las primeras obras que fue mi plan y toda la serie de mitos y todo, pues había ya un, una historia. Ahora sí que como Shakespeare, tom, tomabas el argumento y simplemente le dabas un formato literario, ¿no? Digamos, soy autor en el sentido de darle un formato, estructurarlo, ¿no? Este, hacer el tejido de esta anécdota. Este, de que empecé a escribir ya este, no sé, tres y todo esto, pues sí está muy basado en experiencias personales o en gente que, que yo conozco, ¿no? Y que a partir de ahí me parece muy interesante. Te digo, por ejemplo, esta de donde el recuerdo se va, pues son personas reales. O sea, tú puedes googlearlo en, en el buscador y son personas reales, ¿no? Hechos reales. Aquí hablo de como llegan a, al puerto de Veracruz y en, buscando hotel se encuentran con y Lara y cosas de esto. O sea, porque más coinciden en el tiempo cronológicamente y en el espacio, ¿no? Entonces, yo veía eso. Me pasó, por ejemplo, que estaba investigado porque yo decía, es que de la guerra civil española no sé nada. Y ahí viene el trabajo de investigación del escritor, ¿no? Este, entonces, me tuve que poner a investigar mucho sobre la... Guerra civil, sobre la Segunda Guerra Mundial, todo esto. Y de repente pasó que el barco de, de, de estos señores, ¿no? de esta familia, eh, fue el último barco que zarpó hacia México con refugiados. Y eh, se encontró con un submarino alemán. Entonces empecé a investigar sobre los submarinos alemanes y empecé a conectar historias. Te digo, es la combinación entre ficción y realidad lo que nos da el resultado, este tipo de novelas, ¿no? O de resultados artísticos, literarios. O sea, hay partes que yo estoy inventando totalmente de, de, de mi imaginación para hacerlo más interesante, más novelado. Pero, digamos, las personas y los hechos sí sucedieron en la realidad. Simplemente tú los vas acomodando para que coincidan, embonen y cumplan el objetivo estético que te propones. ¿no? Entonces, este, sí, me parece que yo sí me inspiro mucho en la realidad. Aunque después parezca que no tiene nada que ver.
0: No, pero eso es que...
2: Digamos que hago la proyección de la realidad y me voy. Empiezo a alucinar.
1: Sí, pero qué, qué padre que combinas estos dos mundos, se me hace súper interesante la investigación que sí tiene que estar basado en hechos reales, pero también darle vuelo a la imaginación, que es lo que hace un creador. Y justo de lo sí. que platicaba Gaby hace unos momentos, que decía que cómo has podido juntar todas estas disciplinas, yo creo que la base es la, la creación, ¿no? Todas tienen en común tanto el teatro como la danza, como eh, la dirección, como la producción en tu compañía, el escribir, pues todo tiene eh, la base que es el proceso creativo. ¡Qué, qué padre sí. este, esta mancuerna que has logrado, Marco! Se me hace de verdad muy admirable. Muchísimas felicidades. Gracias. Ojalá, de verdad, este libro... Eh, bueno, es, platícanos un poco. Está, está participando en el premio literario de Amazon 2020. Ajá. Entonces,
2: sí. Sí, es, digo, es un concurso que se abre todos los años, una vez al año, este, para sacar pues, las mejores obras de autores independientes, ¿no? Porque, digamos que entre los caminos que tienes para publicar, un autor un escritor puede ser alguien que solo quiere escribir en su diario y que nadie lo lea. Pero hay otro tipo de autor, de escritor, que si quiere compartir lo que el, su visión del mundo y de la realidad, ¿no? Y entonces necesitas publicar y que te lean. Entonces, te digo, pues hay varias opciones. Puedes hacer fila en las editoriales a ver si algún día alguien te pone atención, lo cual es muy difícil. O sea, simplemente ve, o sea, J.K. Rowling tuvo no sé cuántos rechazos antes de que... Y estando en un país donde hay una cultura editorial muy diferente a la nuestra. Aquí, los autores <coughs> mexicanos están casi vetados para publicar. O sea, si no haces autoayuda o algo así, pues, es muy difícil que te publiquen en realidad. O sea, Casi todas las editoriales, como es un negocio, y es un negocio muy riesgoso, pues prefieren invertir, igual que en el teatro, en cosas ya probadas. Entonces las editoriales mexicanas compran, que además ya quedan muy poquitas editoriales mexicanas, casi todas son transnacionales, ¿no? Este, entonces compran derechos de obras que ya son éxitos, que ya son bestsellers. Claro. No están editando autores. ¿No? mexicanos o nuevos, ¿no? No se edita tanto, este, autores nuevos. Este, ¿Por qué? Porque es un riesgo. Pues, tú puedes invertir, porque además una editorial tiene que invertir dinero en todo el proceso, que es un proceso muy largo, es un proceso trabajoso, digamos. El, las revisiones, tienes que hacer como 20 revisiones del texto, <ríe> correcciones de estilo, corrección ortotipográfica, en fin, hay varias revisiones. Hacer, digamos, armar los, la maquetación, la tipografía. O sea, hay muy, un proceso muy largo que hacen varias personas normalmente, que cuesta dinero. Producir un tiraje de al menos mil libros, tenerlos embodegados y distribuir, contratar una distribuidora, porque además eso no lo hace la, la editorial, lo hace una distribuidora externa, que lleve a todas las librerías. Pues es un proceso largo y costoso costoso. Y si ese libro fracasa y no se vende, la pérdida es enorme. entonces O sea, es, es entendible, es comprensible que no quieran publicar autores nuevos. Así como o Cesa o, no sé, no van a producir una obra de un autor que no sabe si va a pegar o no. No, no lo vemos. O sea, no lo hace. Entonces, ¿qué te queda? O sea, la publicación tradicional prácticamente está fuera del alcance de un autor nuevo, ¿no? Prácticamente. Entonces te queda autopublicar o pagarle a una editorial para que te publique. Son normalmente los caminos, ¿no? Entonces, pues yo más bien opté, bueno, ya ya probé los tres. Yo sí ya pasé por los tres, ¿no? Una a través de concursos, este otra vez otra pagando una editorial y ahora pues ya estoy publicando por mi cuenta. Entonces, este pues sí, me parece que son procesos creativos y cuando tú quieres publicar, pues solo te queda lanzarte y hacerlo. No vas claro. a esperar a que alguien te dé su anuencia de que sí, ta, ta. Y por eso, por ejemplo, los premios como los de Conaculte y eso, las becas, y todo, me parece que en lugar de fomentar la creación, la creatividad, la inhiben. ¿Por qué? Porque el sistema eh, en el FONCA era, porque ahorita creo que ya no hay FONCA, casi, pero, digamos, era una premisa básica que va en contra de eh, los casos de éxito de los emprendedores en general. ¿No? Tomé un curso también de emprendimiento ahí en la Nahuac, muy interesante, y una de las cosas que más se me quedó grabada es que decían, o sea, el 70% de los emprendimientos nuevos fracasan. ¿Cómo Estaban trabajando los emprendimientos nuevos. Hacían un plan de negocios, rum, empezaban a ver todo lo que necesitaban antes de lanzarse a crear nada. ¿no? ¿Cómo funcionaban los, el 20% que sí funcionaba, que sí sobrevivía? Partían de una premisa radicalmente diferente. Decían, ¿qué tengo y qué puedo hacer con lo que tengo? O sea, mientras en el primero, en el plan de negocios, acababan pidiendo prestado dinero para hacer cosas que no tenían. Mientras en el exitoso, decían, a ver, ¿qué tengo y qué puedo hacer con lo que tengo? Y si te fijas, las premisas del FONCA son justamente el plan de negocios. A ver, haz tu lista de todo lo que necesitas. ¿Cuánto dinero necesitas? Bueno, entonces, empiezas a inflarlo y inflarlo y inflarlo. Llega un momento que dices... Esto, a menos que me den una beca, es imposible de hacer. Sí. Y como pues, la mayor parte de la gente la batean <ríe> y solo quedan seleccionados para becas muy poquitos, todos esos que fueron rechazados ya no hacen nada. Están inhibiendo la creación, la creatividad. Entonces, la premisa es totalmente errónea. Es un engaño, me parece. Cuando nos dicen, ah, sí, el fondo que está diseñado para fomentar la creatividad, es un engaño, es una mentira, no es cierto, la está viviendo. Lo que tenemos que hacer es, o sea, ¿qué tengo y qué puedo hacer con lo que tengo? Y esa es la premisa que yo siempre he usado. O sea, como productor de teatro, digo, ¿qué tengo? Ok, ¿qué puedo hacer con esto que sí tengo? Tengo tantos actores, ok, escribo una obra para esos actores, ok, tengo tanto dinero, ok. Con ese dinero tenemos que trabajar, ¿no? Entonces, pues, a mí es la premisa que me ha funcionado siempre. Si yo digo, ok, yo lo que sí sé hacer es trabajar, armar, poco corregir y escribir, ok, pues, con esto, ¿en dónde puedo publicar? Pues, Amazon me da las herramientas, pues, publico en Amazon. ¿no? Eso es lo que se puede hacer, eso es lo que tengo y eso es lo que hago, ¿no? si me espero a ver cuándo descubren a Marco Novelo como el gran escritor, Uf, o sea, puede que nunca pase. Entonces, yo digo, bueno, yo quiero publicar, publico. Si se vende o no, ese es otro boleto, ¿no? Pero, digamos que yo no me quedo con las ganas de hacerlo.
0: Qué bueno, maestro. Eso, eso, eso es lo que tenemos que hacer como, como creadores, como artistas, o como lo que sea que hagamos, ¿no? Buscar vía. Y lo importante es que ahorita con toda esta situación que estamos viviendo justamente se están abriendo nuevos caminos para lograr las cosas, entonces eso es maravilloso, y bueno llegamos al final de la entrevista Marco, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación a escapararte y pues bueno, nos vemos el próximo martes en punto de las 3 de la tarde yo soy Gabriela Negrete no soy yo soy
1: Vivi y yo soy
2: Marco ¿tú?
1: Novela <risa> Muy bien, Marco. Y esto fue Escapararte.